0: Trickbetrug in München. So schützen sie sich. Enkeltrickbetrüger, falsche Polizisten, falsche Gewinnversprechen, Schockanrufe. Die Polizei muss sich mit diesen Formen des Betrugs, die über Callcenter in der Türkei gesteuert werden, leider seit Jahren beschäftigen. Deswegen starten wir von Radio Arabella gemeinsam mit der Münchner Polizei eine Präventionskampagne im Kampf gegen den organisierten Telefonbetrug. Heute zu Gast ist Hans-Peter Klupek, Leiter der AG Phänomene in München. Also der Mann, der sich schwerpunktmäßig um den sogenannten Callcenter-Betrug kümmert. Aber was ist das eigentlich genau? Wie steuern die Täter die Betrugsversuche aus der Türkei, warum sprechen sie unter anderem auch bayerisch oder hamburgerisch und wie sieht so ein Callcenter eigentlich aus und welche Rolle spielt der sogenannte Keiler? Außerdem erfahren sie, wie ein Mann bei seiner Gerichtsverhandlung aus dem ersten Stock fliehen konnte und dann in der Türkei den falschen Polizeibeamten mehr oder weniger erfunden hat. Und Sie hören eine unfassbare Geschichte, wie die Polizei einen Autofahrer gestoppt hat, der eine Million Euro in Scheinen mit dem Auto in die Türkei fahren wollte. Radio Arabella. Herr Klubek, für alle Hörer, die Sie noch nicht kennen, wenn Sie sich erstmal kurz vielleicht vorstellen, was ist Ihr Aufgabengebiet, womit haben Sie zu tun? Ja, mein Name ist Hans-Peter
1: Klubeck. ich bin Kriminalbeamter, ich bin Leiter der AG Phänomene in München. Die AG Phänomene ist eine Spezialdienststelle, die geschaffen wurde 2017
0: zur Bekämpfung bestimmter Arten des Call-Center-Betruges. Jetzt haben Sie ja schon den sogenannten Call-Center-Betrug angesprochen. Man hört sehr viel, man liest sehr viel darüber. Aber was ist denn das eigentlich genau? Was kann man sich da vorstellen?
1: Da fällt eine Vielzahl von verschiedenen Betrugsarten drunter, wo halt die Täter versuchen, vom Opfer unter irgendeiner Legende-Geschichte Geld zu ergaunern. Ähm, da gibt es alles Mögliche. Der Enkeltrick ist bekannt, äh, sagen wir mal. Und falsche Polizeibeamter ist jetzt auch immer mehr im Gespräch. Ähm, der Erstkontakt muss immer aus dem Callcenter, auf telefonisch erfolgen, und da sind immer ganz, ganz viele Leute beteiligt. Und deshalb äh, sind wir hier im Bereich der organisierten Kriminalität.
0: Das sind ja nicht irgendwelche kleine Delikte, sondern das sind ja wirklich hochprofessionalisierte Banden, die dahinter stecken und das Ganze ja auch großflächig steuern.
1: Also was Enkeltrick schockt im äh, Bereich Betrifft sind die Täter aus Polen, äh, Tschechien. Äh, das sind äh, Familienclans, Familienverbände, die die ganze Familie oder befreundete Familien in die Tatbegehungen mit einbeziehen. Ähm, da gibt es unterschiedliche Ebenen, das ist streng hierarchisch getrennt. Da gibt es den sogenannten Keiler, das ist der Erstanrufer beim Opfer, dann gibt es die Abholer, die beim, ähm, ja, wie der Name schon sagt, beim äh, Opfergeschädigten die Beute übernehmen und dann gibt es noch Logistiker dazwischen, die entweder die Abholer anleiten, die dann äh, gleichzeitig telefonieren mit dem Keiler äh, oder dann auch Logistiker, die Beute verbringen. Äh, Logistiker, die Beute verbringen, ist eher im... Ähm, falschen Polizeibereich, werden die Enkeltrick-Täter oder Schockanruftäter, die Abholer ihre Beute selbst verbringen in der Regel.
0: Jetzt haben Sie schon mal den Begriff Keiler erwähnt. Hat das was mit dem männlichen Wildschwein zu tun oder wora, was ist das?
1: Also mit dem männlichen Wildschwein hat es nichts zu tun. Da gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Ursprünglich stammt es aus dem Enkeltrick-Bereich, um es mal so zu sagen, aber auch aus dem legalen Callcenter-Bereich, wo man diese Anrufer halt einfach Keiler nennt. Muss man so zu sagen, aber da gibt es verschiedene Deutungen, die, die ja nicht ähm, belegt sind.
0: Okay. Ich habe beim Recherchieren noch irgendwie gefunden, es gab auch eine Bezeichnung für einen deutschen Panzer oder sowas, so einen Minenpanzer oder sowas. Ja, da das, ist, keine das,
1: das ist auch keiner. Das ist richtig, aber da, da ich glaube jetzt nicht, dass die Täter da so weit gedacht haben, dass sie sich als Minenpanzer gesehen haben.
0: Wenn wir auf die Täter jetzt mal speziell eingehen, was kann man denn über die sagen? Wo kommen die her?
1: Zu den Tätern falscher Polizeibeamter kann man sagen, das sind äh, ausgewiesene Straftäter aus Deutschland oder geflüchtete Straftäter. Zum Beispiel jemand, der aus zehn, vor zehn Jahren aus Bremen aus dem Landgericht bei einer Verhandlung geflohnt ist. Der gilt so als Miterbfinder des falschen Polizeibeamten. Ähm, man, man hat sich da gefunden in der Türkei, man hat diese Masche ähm, etabliert, um es mal so zu sagen. Ähm, man spricht sehr gut Deutsch, was, was den falschen Polizeibeamten angeht. Man kennt auch, wie die Polizei tickt, deshalb sind die, Erfol die Anrufe bei den Opfern in der Regel oder häufig auch erfolgreich, weil die Täter wissen, wie die deutsche Polizei mit den Bürgern umgeht, wie die deutsche Polizei mit den Bürgern redet.
0: Nochmal einen Schritt zurück, derjenige, der geflohen ist aus, aus, aus Bremen da, der gilt ja so ein bisschen als der Erfinder sozusagen von diesem Ganzen, ähm, wie ist es dem denn gelungen, dazu entkommen?
1: Der ist ähm, aus dem Landgericht, aus dem ersten Stock, aus der Toilette hat er sich abgeseilt und ähm, ist dann so entkommen. Äh, etwas dubiose Geschichte, ich glaube, die ist nicht gänzlich geklärt, wie das äh, tatsächlich sein konnte, dass der unter Bewachung aus dem Gericht
0: entfliehen kann. Okay, und der ist dann ähm, hat sich dann abgesetzt in die Türkei und hat da, ja. dann, da sozusagen sein Imperium aufgebaut und Familienmitglieder, Verwandte, Bekannte, mitgezogen und hat dann da das Ganze gestartet?
1: Ja, teilweise sind äh, Verwandte von ihm, Brüder mitgegangen, die halt ebenfalls hier äh, strafrechtlich verfolgt wurden, die äh, Strafverfahren oder Haftstrafen zu erwarten hätten. Bekannte, Freunde, alles dieselben ja, Art Straftäter, sage ich jetzt mal, Gewaltkriminelle, die halt in die Türkei gegangen sind, weil sie die Sprache sprechen, weil sie türkischstämmig sind und weil sie da unten ein schönes Leben führen können.
0: Mhm. Und natürlich, wenn die teilweise auch von hier sind, aus Deutschland, in Deutschland aufgewachsen sind, sprechen sie natürlich dementsprechend gut Deutsch, wahrscheinlich fast akzentfrei und ähm. Da merkt man auch nichts am Telefon.
1: Genau, das ist richtig. Akzente werden ganz bewusst eingesetzt von den Tätern, je nachdem, wo sie anrufen. Wir wissen also für den Bereich München, dass hin und wieder äh, Täter am Keilen sind, am Telefonieren sind, die einen leichten bayerischen Dialekt haben. Dann gibt es äh, Täter, die, wenn sie im Nürnberger Raum telefonieren, so einen fränkischen Dialekt haben. Wir wissen auch, dass äh, wenn in Hamburg telefoniert wird, ja, da kann man nicht mit Münchner Dialekt als Polizist anrufen, da werden halt so norddeutsche Dialekte benutzt. Also da sind die Täter äußerst flexibel und äußerst gut, was das angeht. Mhm.
0: Macht natürlich für die Opfer es dann wieder deutlich schwieriger, auch sowas dann äh, rauszuerkennen.
1: Richtig, richtig. Es wäre in München so, wenn da ein Norddeutscher anruft, moin moin, ich bin ein Polizist sowieso, dann würde jeder sagen, ja, das äh, stimmt irgendwas nicht wahrscheinlich.
0: Jetzt hatten Sie im, im Vorgespräch schon mal verraten, das sind ja mittlerweile nicht nur kleinere Gruppen, sondern es sind ja regelrechte Clans, die sich da über die ganze Türkei und auch über ganz Deutschland dann erstrecken, also die ihr Aufgabengebiet sozusagen aufteilen.
1: Richtig, das wissen wir auch, was falsche Polizeibeamte geht. Das ist, also in einem Fall ist es nachgewiesen, dass ein Stichtag ausgemacht wird, wo verschiedene Gruppen sich auf München zum Beispiel konzentrieren und die Gruppen, die vorher in München gewesen sind, andere Teile der Republik beackern. Berlin zum Beispiel, mhm. das wissen wir. Das ist auch so, man will sie ja nicht ins Gehege kommen, ähm, man hat dieselben Absatzwege. Ähm, auch wenn es, ich sag's mal, konkurrierende Unternehmen sind, will man sich nicht äh, rausdrängen.
0: Und Sie hatten auch ähm, noch kurz davon erzählt, dass es so etwas wie eine Art Ablöse gab. Ja. als dann einer das Lager gewechselt hat.
1: Es gibt top keiler in dem Bereich, muss man leider sagen, die halt äh, aus der Erfahrung, aus der Zeit heraus, sobald sie es halt schon zehn Jahre machen, äußerst äh, gut und äußerst professionell sind. Und da wissen wir auch in einem Verfahren aus der Türkei von unseren türkischen Kollegen, dass jemand äh, für 700.000 Euro
0: das Call-Center wechseln durfte. Wahnsinn. Also bei einem klassischen Enkeldrick, wie viele Täter sind da normalerweise involviert? Also mindestens fünf, um mal so
1: mal sozusagen drei bis fünf. Das ist es kommt auf die Tatausführung an. Äh, beim Enkeltrick wird es in der Regel so sein, dass nie ein Abholer alleine unterwegs ist. Beim Enkeltrick ist es äh, in der Regel so, dass die von aus dem Ausland anreisen, die Abholer beziehungsweise äh, aus dem weiteren Bundesgebiet. Äh, also man fährt immer zu zweit hierher. Beim Telefonieren muss also einer dieser Keiler mit dem Opfer reden während ein Zweiter die Abholer dirigiert. Es ist wichtig, insbesondere wenn es zur Übergabe, Übernahme der Beute geht, dass das Ganze aufs Kleinste abgesprochen ist, dass da keine Fehler passieren. Das heißt, der Keiler muss wissen, wo die Abholer sind. Der Abholer muss wissen, wie sich das Opfer bewegt. Und so muss äh, Kommunikation stattfinden und zwar gleichzeitig. Es kann nicht sein, dass der Keiler einmal mit dem Opfer redet und dann die Logistiker anweist. Das wissen wir ist nicht so, würde auch keinen Sinn machen, weil ähm, das Risiko wäre zu hoch, dass da was schief geht. Und genauso ist es im äh, Bereich äh, der falschen Polizeibeamten.
0: Gibt es dann welche, die auch dann mehrere Tage das potenzielle Opfer beobachten oder wie läuft das ab?
1: Nein, also die Opfer werden in der Regel nicht beobachtet. Das ist auch überhaupt nicht erforderlich. Äh, um, um sozusagen. um Das werden wir immer wieder gefragt, ja die müssen doch gewusst haben, äh, wo ich wohne, ja die müssen doch gewusst haben, äh, wie es bei mir vor der Gegend ausschaut. Nein, das meine die kann ich auf Google Street View anschauen und dann, was aber schon passiert ist, dass die Abholer ins Callcenter durchgeben müssen, was sie sehen. Das passiert. Die Opfer die werden im Telefonbuch rausgesucht. Man sucht sich äh, Namen raus, man sucht sich die Ortschaft raus, Namen, die älter klingen, um es mal so zu sagen, Gisela oder wie auch immer.
0: Gertrud, Anneliese oder so Anneliese, das die die ja. sind
1: diese, die, diese typischen Namen, die sucht man sich raus und da ist es nicht erforderlich, die Gegend trage ich vorher aufzuklären.
0: Gehen wir mal davon aus, die Täter hatten Erfolg und konnten zuschlagen und haben jetzt mal einen Betrag X von einem potenziellen Opfer bekommen, haben das Geld, der Abholer hat es weitergegeben. Wie kommt denn jetzt das Geld dann eigentlich auch ins Ausland, in die Türkei?
1: Es ist unterschiedlich. Also in, in die Türkei, ähm, je nachdem, was für Beute ich mache, sind es wenige, 1.000 oder 10.000 Euro, dann kann ich bis 10.000 Euro mal schnell überweisen. Da sind die Täter aber davon abgekommen, weil es einfach zu schwierig ist. Überweisen äh, ohne Echtpersonal geht fast nicht. Äh, Bargeld wird in der Regel transportiert, entweder per Fahrzeug oder Flugzeug. Gold wird auch transportiert, gibt aber auch die Möglichkeit, Gold und Schmuck hier in Deutschland zu versetzen, einzuschmelzen ähm, oder auch in Geschäfte abzugeben. Äh, zum Beispiel im Ruhrgebiet äh, in einem Geschäft abzugeben, wo wir wissen, dass der Inhaber dasselbe Geschäft nochmal in Istanbul hat, sodass, wenn ich es im Ruhrgebiet abgebe, gleichzeitig in Istanbul abgerufen werden kann. Zum Transport mit Auto und Flugzeug ist es so, dass das Geld natürlich verpackt werden muss, ganz unterschiedlich. Da hat man zum Beispiel mehrere hunderttausend Euro mal sichergestellt an einem Flughafen, die in Schokolade verpackt waren. Gold zum Beispiel haben wir mal 9 Kilo gehabt. An einem Flughafen, die bei zwei Damen sichergestellt wurden, die haben das Gold nach Anweisung der Täter in äh, Parfümverpackungen eingepackt. Mhm. Das war Millennium, habe ich vorher auch nicht gewusst. Das ist, äh, so, stellt so einen Goldbarren dar, ähm, dass die Parfümflasche dieselbe Größe gehabt hat wie die, die Goldbarren. Schmuck, ja klar, transportiert man auch im Koffer runter, meistens dann durch Frauen, weil es halt unauffällig ist.
0: Gab es auch mal solche Fälle, die man eventuell aus dem Film kennt, wo das ganze Auto der Innenraumreifen irgendwie zugepackt ist mit Geld und es dann über die Grenze zu schmuggeln, sozusagen? Ja,
1: wir hatten mal, wir hatten mal eine Geschichte, da war mit, mit den ähm, Kollegen aus Hessen eine, eine Sache am Laufen. Da wussten wir, dass im Auto mehr als eine Million oder drüber verbaut war, dass die Fahrer türkischer Staatsangehörigkeit mit Familie äh, nach Izmir fahren wollte, Urlaub machen und dort das Geld abgeben. Äh, das Fahrzeug ist in Deutschland noch angehalten worden und da sind über eine Million im Fahrzeug verbaut, in, der, in unterschiedlichsten Verkleidungen, sage ich jetzt einmal, äh, sichergestellt und aufgefunden worden.
0: Aber wie, wie, wie war der Zustand von dem Auto? Eine Million ist ja jetzt nicht gerade wenig. Also war das Larifari-mäßig versteckt oder war das wirklich Nein, das, 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 war, eingebaut? das war
1: wirklich eingebaut, sodass man das Auto, nachdem das Geld heraus war, nicht mehr benutzen konnte.
0: Wie geht es denn dann, wenn das Geld in der Türkei angekommen ist? Wie geht es dann da weiter?
1: Wenn das Geld oder Gold in Türkei angekommen ist, dann... Entweder sind es vertrauenswürdige Personen, die es runterbringen, die dürfen es direkt zu den Leuten in die Callcenter bringen oder es muss halt am Flughafen übergeben werden, hatten wir auch schon gehabt, dass eine Tagestour nach Istanbul, Ismir gemacht wird, da wird das Geld am Flughafen übergeben und dann fliegt man wieder zurück. Wird es im Callcenter übergeben, bleibt man meistens eine Woche, 14 Tage in Urlaub, wird bezahlt. Von den Tätern ähm, für den Transport und hat dann auch die Gelegenheit, die Callcenter zu besehen. Man testet dann die Abholer oder Kuriere, wie gut sie denn im Telefonieren sind und dann schickt man sie wieder nach Hause.
0: Jetzt waren Sie ja selber auch schon vor Ort. Ich weiß nicht, ob Sie das verraten dürfen. Wie kann man sich denn so ein Callcenter vorstellen? Ist das so eine so eine, so eine, so eine Hütte? Ist das ein richtiges Haus? Wie, wie steht das aus?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, in dem Fall vom letzten Dezember, wo die türkischen Kollegen zugeschlagen haben, war es unterschiedlich. Da war es zum Beispiel eine Wohnung in einem Hotel, äh, wo äh, 15 Leute drin waren an äh, verschiedenen Monitoren und telefoniert haben. Da war aber auch in derselben Aktion zwei Leute in einer Wohnung, also der der Keiler und der Logistiker, in einer Extrawohnung, äh, die, die nicht äh, unbedingt miteinander zu tun gehabt haben, beziehungsweise bei der Tatausführung zu tun gehabt haben. Was man nicht feststellen konnte, sind diese typischen Callcenter, wie wir es kennen von legalen Callcentern, dass die Arbeitsplätze abgeschirmt sind oder, oder, oder richtige Arbeitsplätze eingerichtet sind. Natürlich hat jeder Keiler, jedes Team im Callcenter seinen eigenen Arbeitsplatz. Das kann aber ein Couch sein, das kann alles Mögliche sein. Es
0: ist einfach unvorstellbar, dass die aus der Türkei das Ganze steuern mit Monitoren und hier dann ja.
1: äh, das durchziehen, das Ding. Ja, es <lacht> ähm, ist, ist verständlich, wenn sie es von Izmir aus machen, weil es echt schön ist ähm, in Izmir. Ähm, die Sonne scheint, man kann es in der kurzen Hose machen, man macht es tagsüber, kann abends dann weggehen, ähm, wenn legendenmäßig die Polizei nicht mehr telefoniert und am nächsten Tag kann man wieder weitermachen.
0: Mhm. Also ist das wie ein, ein normaler Arbeitstag, sage ich jetzt mal, von, von 9 bis 18 Uhr, da wird das durchgezogen und abends hat man Urlaub.
1: Je nach Tätergruppierung, wir hatten eine Tätergruppierung, die hat tatsächlich von 9 bis 16 Uhr gemacht, das war damals die BKA-Serie Holger Münch, das hat man in Antalya zerschlagen können, der hat tatsächlich die Dienstzeiten kommen vom, vom BKA 9 bis 16, weil er genau gewusst hat, um 19 Uhr braucht er nicht mehr telefonieren.
0: Mhm. Gab es einen Zusammenhang auch bezüglich der Ausgangssperren in Corona-Zeiten?
1: Ja, gibt es auch, also aktuell Geschichte wissen wir aus dem Lockdown in der Türkei. Ich weiß jetzt die Uhrzeit nicht mehr genau, aber da war nach 19 Uhr Ausgangssperre. Und es ist natürlich so, wenn die nach 19 Uhr noch zusammen ähm, arbeiten, haben sie mal so zu sagen, dann konnten sie halt nicht weggehen. Also hat man sich darauf geeinigt, okay, wir hören vor 19 Uhr auf. Das war, denke ich, zwei Stunden früher bei uns, sodass man regelmäßig um 17 Uhr sagen konnte: okay, war Schluss. Äh, Corona spielte dann auch bei uns eine Rolle wo verschiedene Gebiete in Deutschland Ausgangsbeschränkungen erlassen haben. Das heißt, man konnte nicht mehr so weit weg von seinem Wohnort die Abholer, die in Deutschland in den verschiedenen Regionen waren, konnten nur 10 bis 15 Kilometer um den Wohnort die Abholungen durchführen und mussten die aber auch bis zu einer bestimmten Uhrzeit äh, erledigt haben.
0: Jetzt ist es ja wirklich ein, ein lukratives Geschäft, ähm, haben wir rausgehört. Was leisten sich denn die Täter davon? Ist es dann wirklich so, dass die mit dicken Autos durch die Gegend fahren oder wie schaut das aus?
1: Es ist, es ist tatsächlich so, dass die sich alles leisten, was man so als ganz, ganz schlechten Filmen kennt. Äh, die dicken Uhren, die decken Ringe, äh, Waffen, die dann vergoldet werden werden, Fahrzeuge in den höchsten äh, Preisklassen, äh, Immobilien, die sie sich bauen lassen, da spielt Geld keine Rolle, äh, Hotels, die sie kaufen und dann äh, vermieten an anderen Touristen, also alles, was man sich vorstellen kann, was man mit Geld kaufen kann, passiert hier.
0: Aber jetzt ist ja für Sie die Arbeit sehr intensiv, aber es lohnt sich ja, würde ich mal sagen, oder? Also die Arbeit macht auf jeden Fall Sinn. Es
1: lohnt sich auf alle Fälle. Erstens in der, in der ganzen Prävention, wir wollen nicht, dass unsere Opfer zum Lebensende hin oder im Herbst ihres Lebens bedroht werden, betrogen werden oder geschädigt werden. Es lohnt sich in, auch in dem Sinne, dass wir hier in München und Bayern, sage ich jetzt einmal, auch den Rückhalt der Justiz haben, was das angeht. Es ist so, dass hier regelmäßig für Ersttäter bei Versuchen Haftstrafen herauskommen, also Vollzugsstrafen, die in der Regel nicht auf Bewährung ausgesetzt werden. Können wir jetzt mehrere Taten nachweisen, sind sechs, acht und neun Jahre keine Seltenheit, um es mal so zu sagen. Ein, einen speziellen Fall hat man, der ist mal zu sechs Jahren, acht Monate verurteilt worden, hat aus dem Gefängnis heraus weitere Abholer äh, dirigiert, also für den nächsten Versuch hat er wieder viereinhalb Jahre bekommen äh, und jetzt haben wir gerade wieder Handys sichergestellt in der JVA. Und wenn man das den Opfern dann mitteilt, dass die Täter, solche Täter, die Riesensauereien reinbegehen, tatsächlich zu Haftstrafen beurteilt werden und dass sich da was bewegt, das ist natürlich auch Genugtum für die Opfer, um es mal so zu sagen. Mhm. Und jetzt haben wir natürlich auch ähm, in der letzten Zeit die Erfolge in der Türkei. Es hat ja ja... Wenn wir hier in München nur die Abholer festgenommen hätten und unsere Ermittlungen nicht in die Türkei äh, konzentriert hätten, dann, dann könnten wir ewig so weitermachen. Jetzt ist es uns zum Beispiel gelungen, das vierte Callcenter schon platt zu machen, zu zerschlagen, Führungsköpfe einzusperren, die jahrelang, zehn Jahre lang Erfahrungen gesammelt haben und diese Erfahrungen jetzt nicht mehr
0: weitergeben können. Wie läuft denn da die Zusammenarbeit auch mit den, mit den türkischen Behörden, mit der türkischen Polizei?
1: Also angefangen haben wir 2017 mit den ersten vorsichtigen Kontakten mit der türkischen Polizei äh, unterstützt, weil man immer durch das PP München und äh, durch die Bayerische Staatskanzlei, die ich jetzt mal erwähnen möchte, mit äh, finanziellen Mitteln. Weil äh, Kontakte kosten Geld, Reisen kosten Geld, Kontaktpflege kostet noch mehr Geld. Wir haben uns also kennengelernt mit den türkischen Kollegen und sind also im Jahr vier, fünf Mal hin und her geflogen, zwischen Antalya, Izmir äh, und Ankara und haben auch sehr viele Kollegen nach München mehrmals einladen können. Diese Zusammenarbeit, die hat sich zwischenzeitlich so entwickelt, wie wenn wir in ein Nachbarbüro gehen und mit dem Kollegen im Nachbarbüro über den Fall reden. Also wir haben beinahe täglich jetzt Kontakt mit den Kollegen. Was ist gerade los? Wir tauschen äh, Daten aus über den Interpolweg dann. Die Arbeit ist sehr, sehr gut mit den
0: türkischen Kollegen das ist erfolgreich, die Arbeit ist gut, sie, sie waren vor Ort. Wenn jetzt wirklich einer hochgenommen wird und man ihn ins Gefängnis stecken kann, bekommen die Opfer irgendwann wieder ihr Geld zurück?
1: Das Geld ist nicht weg, da hat man, was mich ein bisschen aufgeregt hat, sage ich jetzt mal, dass man hin und wieder mal gehört hat, auch aus dem Kollegenkreis, ja, da passiert ja sowieso nichts mit dem Geld. Also unser Hauptaugenmerk neben dem Stoppen dieser miesen Masche liegt drauf, den Opfern jetzt äh, Genugtum zu zu geben. Erstens, dass die Täter festgenommen sind, dass die Straftat aufgeklärt ist, aber auch die berechtigte Hoffnung jetzt zu machen, dass sie Geld zurückbekommen. Im gegenständlichen Fall ist es so, dass in 105 Millionen Euro in allen möglichen sichergestellt worden. Wir haben einen persönlichen Kontakt mit dem Richter dieses Gerichts dort unten und ich darf versichern, der Richter hat höchstes Interesse daran, Geld zurückzugeben. Es wird aus diesen 105 Millionen Euros werden die Anwälte bezahlt. Da brauchen sich die Geschädigten, die Gegenstand dieses Verfahrens, ist überhaupt nicht darum zu kümmern. Und für die anderen Opfer, für die anderen Geschädigten, wo jetzt keine äh, Vorgänge in die Türkei gebracht wurden unsererseits, äh, da kümmern wir uns gerade darum, dass es auch Lösungen geben wird. Mhm. Wir haben es noch nicht gemacht, das Geld ist noch nicht da, aber die Signale aus der Türkei, von der türkischen Polizei und der Justiz sind äußerst positiv, dass da
0: was zurückkommt. Alles klar. Dann sage ich herzlichen Dank für diese vielen spannenden Einblicke, Informationen. Ich glaube, die Hörer haben jetzt da wirklich mal einen tiefen Einblick bekommen, wie das Ganze abläuft. Vielen Dank, Hans-Peter Klubeck.
1: Ja, nichts zu danken. Wir haben uns zu bedanken. Es ist ein Thema, das uns echt am Herzen liegt und danke, dass Radio Arabella das so transportiert.
0: Trickbetrug in München. Wir schützen Sie und klären auf. Zusammen mit der Münchner Polizei und Sparkasse München, Deutschlands erster Gemeinwohlbank.